0: En Radio Resultados. El presidente López Obrador garantiza que se brinda protección a aspirantes políticos ante recientes asesinatos de candidatos. Aprueba el INE, fechas y formatos para los debates presidenciales. Promete Donald Trump sellar la frontera con México. Esto y más en las noticias de hoy. Este es un resumen de noticias de
1: Radio Resultados.
0: Bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados.
2: Ya estamos listos para informarle Luis Ángel Marín y Alo Reyes.
0: Quédese con nosotros, aquí están las noticias. La mañanera.
2: En la conferencia de prensa de este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno brinda protección a los candidatos y candidatas que así lo requieran. Esto ante la ola de violencia desatada en la antesala de las elecciones de junio de 2024.
1: Ahí. Elementos de la Guardia Nacional y también de la Secretaría de la Defensa, eh, protegiendo candidatos y quien lo solicita y lo requiere, se le brinda protección. Es nuestra responsabilidad hacerlo.
2: El presidente López Obrador rechazó que haya desabasto de medicamentos en la megafarmacia del gobierno federal, ubicada en Huehuetoca, Estado de México, inaugurada el pasado 29
1: de diciembre. En la megafarmacia hay todos los medicamentos. En esta semana van a estar con nosotros los responsables del de abasto de medicinas en general.
2: López Obrador descartó el cierre de la frontera de México con Estados Unidos, una de las viejas promesas de Donald Trump, quien avanza como el republicano favorito rumbo a las elecciones presidenciales del país vecino.
1: Expresan muchas cosas en las campañas para tratar de ganar votos. Sin embargo, no se pueden cerrar las fronteras.
2: El presidente defendió una vez más la asignación de obras públicas a la Secretaría de la Defensa Nacional y de Marina, asegurando que gracias a esto cuestan menos y tardan menos tiempo en concluirse.
1: O sea, nos cuesta al pueblo de México la mitad si sí, ellos participan. Les puedo poner muchos ejemplos.
2: Siete de las ocho mujeres que se reportaron como desaparecidas en Tabasco el pasado fin de semana serán deportadas por haber ingresado a México como turistas y realizar actividades remuneradas. Esto lo informó el subsecretario de Seguridad Pública, Luis Rodríguez Bucio.
0: Solamente dos tienen vigente su estadía en México. Seis ya se les venció esta, el permiso para estar en México. Siete sí tuvieron un ingreso legal, está registrado su ingreso a México, de una no hay registro. El INAMI ya ha iniciado el proceso de retorno asistido a su país de origen. Aquí es por falsear su declaración de ingreso a México como turistas y realizar actividades
1: remuneradas.
0: Radio Resultados. Elecciones 2024. La Comisión Temporal de Debates del INE aprobó el anteproyecto que define las sedes y formatos para los tres debates presidenciales que se desarrollarán el 7 y 28 de abril y el 19 de mayo próximos. El primer debate será en la sede del INE, el segundo en los estudios Churubusco y el tercer debate se efectuará en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Este tendrá cuatro segmentos con un espacio para preguntas cara a cara entre los candidatos. A menos de cinco meses de la jornada electoral, la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Mónica Soto Fregoso, aseguró que trabajan de manera permanente para llevar a buen puerto las impugnaciones y, en su momento, declarar la validez de la elección y entregar la constancia de mayoría a quien gane la presidencia de la República. Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc en la Ciudad de México, anunció este lunes su nueva asociación política llamada Organización por la Familia y la Seguridad de México en la Arena México ante más de 16.000 asistentes. Cuevas Nieves aseguró que su meta es rescatar la institución más antigua que es la familia y luego de que en meses pasados Sandra Cuevas pusiera en pausa su relación con la alianza opositora en la Ciudad de México, anunció que el próximo lunes dará a conocer con qué partido se irá y en qué posición, pero dejó muy claro que no será con Morena.
2: Quiero comentarles que ya, ya tuve eh, contacto con todos los partidos políticos. El próximo lunes estaré dando yo mi mi información respecto hacia qué partido político me voy y con qué posición. Morena está descartado. Yo no, no operaría ni trabajaría para Morena.
0: Al acudir como invitada principal al encuentro American Society 2024, Claudia Shane Pardo, precandidata presidencial de la coalición Morena-PT y Partido Verde, se pronunció por acelerar la transición energética en el país con la participación del sector privado, pero con la rectoría del Estado y soberanía energética, así como esquemas claros que fomenten el bienestar de la población y una planeación ordenada del New sharing.
2: México tiene que acelerar su transición energética. ¿Cómo se puede hacer? una parte Comisión Federal de Electricidad y otra parte los privados. Con reglas claras, el autoabasto, como se dio en nuestro país, sabemos que generó muchísimos problemas de ilegalidades y problemas técnicos en la red de transmisión, pero el autoabasto bien hecho se puede hacer en el marco de la ley.
0: En Uruapan, Michoacán, Xochitl Galvez, precandidata de Fuerza y Corazón por México, afirmó que uno de los principales temas que marcarán este proceso electoral será la inseguridad y la impunidad en la que opera la delincuencia.
2: Diría, es muy lamentable que haya precandidatos ya asesinados en tres regiones del país. Eh, todo indica que en varios lugares aquí en Michoacán hace tiempo que la delincuencia organizada gobierna.
0: Miguel Ángel Llunes Márquez, ex diputado local y dos veces alcalde de Boca del Río en Veracruz, se registró como precandidato al Senado de la República ante el Comité Directivo Estatal del PAN con sede en Jalapa. Nacional
2: la Secretaría de Salud informó que de 5.489 camas de hospital disponibles para la atención de personas con COVID-19 en el Sistema Nacional de Salud, la ocupación actual es de 5% en las generales y de 1% en las que tienen ventilador. Esto significa que están ocupadas 183 de las primeras y 25 de las segundas. Tras el asesinato de Samantha Gómez Fonseca, mujer trans, integrantes de la comunidad transgénero y funcionarios de la Secretaría de Gobernación tuvieron una reunión por más de dos horas en la que se llegó a acuerdos favorables, entre los que se destacó Erradicar la Violencia y Garantizar la Seguridad para la Comunidad. La reunión se dio luego de una protesta del grupo de mujeres transgénero, apoyadas por varias personas de la comunidad LGBTTIQ+, que inició con un bloque en el cruce de insurgentes y Paseo de la Reforma. Posteriormente, caminaron hacia la Cegop, donde concluyeron con una mesa de trabajo favorable.
0: Ciudad de México el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama, presentó los resultados económicos de la Ciudad de México durante 2023 que alcanzaron niveles históricos en materia de derrama económica, inversión extranjera directa, apertura de negocios de bajo y alto impacto y un aumento en la generación de empleos. Batres Guadarrama destacó la apertura de 19.059 establecimientos mercantiles de bajo impacto, así como una derrama económica histórica de 169.753 millones de pesos por días festivos y actividades turístico-culturales durante 2023. Información de los estados.
2: El gobierno de Nuevo León no descartó la posibilidad de exigir la reubicación de la refinería de Pemex en Candereyta al tiempo que activistas y autoridades exigieron la comparecencia del gerente de la planta y el gobernador Samuel García Sepúlveda. El secretario del Medio Ambiente, Alfonso Martínez Muñoz, dijo contemplar como opción exigir la reubicación o cierre de la refinería de Pemex en Candereyta si ésta no aplica e informa de acciones para reducir sus emisiones contaminantes. A un mes y una semana de los hechos violentos en Taxquepilla, Tezcatitlán, la Secretaría de la Defensa Nacional nombrará al mando especial en la localidad para reafirmar la seguridad permanente a la población, quien aún tiene miedo de una reacción del crimen organizado. Se trata del general brigadier, diplomado de Estado Mayor, Claudio Edmundo Guízar de la Torre. El nombramiento se dará este miércoles a las 9.30 horas desde Tejupilco en el Batallón de Infantería, en el Campo Militar Número 22, Teniente Coronel Pedro Asensio de Alquiciras. Un integrante de la organización campesina Emiliano Zapata Región Carranza, identificado como Luis Hernández Pérez, fue emboscado y herido de bala. Esto informaron fuentes de la agrupación. Explicaron que el campesino, hijo de José Manuel Hernández Martínez, conocido popularmente como Chema, líder histórico de la organización campesina, fue herido alrededor de las 11 horas de este lunes cuando transitaba en un vehículo sobre el tramo carretero. Su situación de salud se reportó estable.
0: Economía el Servicio de Administración Tributaria, SAT, informó que la recaudación tributaria acumulada durante 2023 alcanzó 4.517.730 millones de pesos, la captación de impuestos más alta del sexenio. El SAT precisó que el cobro de gravámenes y derechos del año pasado representó mil millones de pesos más en comparación con el mismo periodo de 2022, un crecimiento real de 12.3%, su mayor avance en ocho años. Clima.
2: El Servicio Meteorológico Nacional pronostica que para este 16 de enero se prevén nevadas por el Frente Frío número 27, el cual se extenderá sobre el oriente y sureste del territorio mexicano en interacción con un canal de baja presión y con la corriente en chorro subtropical ocasionarán lluvias muy fuertes. Se mantendrá la posible caída de nieve, aguanieve o lluvia engelante en zonas de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, además de las cimas de los volcanes del Pico de Orizaba y Cofre de Perote. De acuerdo con el comunicado del organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua, la masa de aire ártica asociada al frente originará un marcado descenso de temperatura en el centro, oriente y sureste del país, además de prevalecer el ambiente frío a muy frío en el noroeste, norte, noreste de México y en la Sierra Madre Oriental.
0: Radio Resultados Internacional. Al ganar los caucus de Iowa, es decir, la preferencia entre los candidatos postulados al inicio de las primarias republicanas en Estados Unidos, Donald Trump reiteró que una de las acciones de su gobierno sería sellar la frontera con México y realizar el esfuerzo de deportación más grande en la historia. Dijo que actualmente hay millones de personas entrando al país en un número mucho más grande que la población del estado de Nueva York. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, pidió este lunes un alto al fuego humanitario inmediato en Gaza en una declaración con motivo de los 100 días desde que comenzó el conflicto entre Israel y el grupo Hamas. Guterres también pidió la entrada de ayuda suficiente para la población de Gaza. A su llegada a Suiza para participar este jueves en el Foro Económico Mundial de Davos, el presidente argentino Javier miley respondió a los señalamientos del presidente venezolano Nicolás Maduro de que Milei era un error en la historia de Argentina. Ante esto, calificó como socialista empobrecedor a Nicolás Maduro y añadió que el señalamiento de Maduro confirma que su gobierno va por buen camino.